0: Witamy w 82. odcinku Mac podcastu, audycji Mój Mac z tej pierwszym strony chyba. Chyba w drugim. A pewno, druga edycja. Tak, Poczekaj, to w Poczekajcie. Poczekaj. O, dobra. Witamy w pierwszym odcinku po przerwie Mac podcastu z tej strony Przemek Marczyński i Kuba Baran. Moi mili, nie wiem jak u Was, ale u nas działy się rzeczy wielkie, duże i ogromne. Możecie nam pogratulować. Wiemy, że nie było nas przez jakiś czas i tutaj wakacje nas nie usprawiedliwiają, bo przedłużyły nam się o kolejny miesiąc. Ale na naszą obronę mamy to, że jesteśmy uzbrojeni w bezsenność, uzbrojeni w pieluchy, uzbrojeni w nie wiem w maski przeciw pampersowe Sam wydaje, w sumie wydaje wydaje
1: mi się, że teraz jeszcze dosadniej doceniamy powiedzenie, że nic co ludzkie nie jest nam obce. Tak
0: jest, moi drodzy,
1: nie to, że my nie chcieliśmy, nie, to
0: po prostu nasze dzieci, które przyszły na świat, powiedziały nam żebyśmy wstrzymali się jeszcze z nagrywaniem podcastu, żeby gdzieś go nie szatkować, także fajnie być, mieć jakieś wytłumaczenie, to
1: wszystko wina dzieci przecież. Jak to mówią, tylko winne się tłumaczy, no ale mamy dobre wytłumaczenie, po nas też jacyś mac userzy muszą przyjść na świat i, i, i dzierżyć to i nagrywać dalej, jak już nas nie będzie no to już wiesz, tutaj wchodzę w takie tony tak jest... po prostu tak. życiowe.
0: Jesteśmy dumni. Kuba ma syna, ja mam córkę, także mamy super pareczkę, która mamy nadzieję też będzie w przeszłości nas słuchać, a my ruszamy z 81. pierwszym. Daję głowę, że drugim, ale z kolejnym odcinkiem Nieważne, ważne, że jest. <laughs> ważne, że jest. A to, o czym będziemy chcieli mówić, to może już nie takim świeżym temacie, ale o naszych przemyśleniach po tym, co Apple pokazało, w którą stronę zmierza, troszeczkę zastanowimy się nad tym, kto wygrał na ostatniej konferencji Apple. Także Koba,
1: ruszaj. No Myślę, że nadrobić zaległości trzeba, trochę nas nie było, a to wydarzenie raczej bez echa pozostać nie może, przynajmniej w naszym wykonaniu. Wiesz co, mi się podobała ta ankieta, którą przeprowadziłeś swego czasu chyba zaraz po konferencji na temat tego, co ostatecznie nasi słuchacze i i obserwujący cię ludzie myślą o konferencji. No i wyszło jak, pamiętasz? No 55% powiedziało, że nic mnie nie poruszyło. Powiem ci, że jestem wśród tych osób. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tą konferencję, oczywiście była ciekawa i nie da się ukryć, że sporo rzeczy zobaczyliśmy niezwykle ciekawych i na pewno pobudzających rękę do tego, żeby wydać parę złotówek, ale w gruncie rzeczy było to okrzepnięcie na pewno linii iPhone'ów. To, co mnie ruszyło i myślę, że chyba zaczniemy od tego, no to zdecydowanie Apple Watch i myślę, że to jest rok zegarka.
0: I powiem Ci, że z faktu, iż podzielam Twoje zdanie w stu procentach, uważam, że ta konferencja mnie totalnie zaskoczyła. To, była, to było coś, czego ja się nie spodziewałem, bo nigdy bym nie powiedział, że po jakimś przedstawieniu nowych produktów powiem, że wow, Apple Watch zgarnia w ogóle podium wśród iPhone'ów, nie wiem, komputerów, gdyby takie się pojawiły i tak dalej, i tak dalej. To powiem Ci z tego faktu właśnie, że Apple Watch serii czwartej wygląda jak wygląda, ma możliwości jakie ma i no wow, ja mówię sorry, to był dla mnie prawdziwy szok. Nie iPhone, ale zdecydowanie Apple Watch.
1: No jest to sytuacja, myślę, że dość ważna w historii, ponieważ mamy tutaj już pełną świadomość tego, że zegarek od Apple jest pod produktem niezwykle silnym jest on dla nich ważny, zajął pierwsze miejsce na prezentacji, która od zawsze kojarzyła się z iPhone'ami i w gruncie rzeczy zawsze gwiazdą iPhone był w tych prezentacji. Tutaj ja miałem wrażenie, że właśnie zegarek ma być tu pokazany jako ten produkt numer jeden, chociaż wiadomo, że iPhone generuje największe pieniądze dla Apple, no to rzeczywiście ta zmiana wizualna tego zegarka, no, produktu bardzo udanego, no bo Tim Cook bardzo lubi chwalić się tym, jak te zegarki się sprzedają, jak to są, no firmą numer jeden wśród producentów zegarków. No, jeżeli chodzi o smartwatche, to, to zupełnie są bezkonkurencyjni. Także. Było to zaskoczenie, tak jak mówisz, chociaż z drugiej strony spodziewałeś się innego scenariusza? Myślałeś, że, że nie odświeżą zegarka jego wyglądu jako takiego? Czy jak to u Ciebie wyglądało?
0: Powiem Ci, że w ogóle nad samym zegarkiem niewiele się zastanawiałem. Ja byłem jednak mocno skupiony na tym, że pojawi się Mac Mini. I to jego wypatrywałem. Także... W ogóle Apple Watch jakoś do mojej wyobraźni nie przemawiał, i nie wyobrażałem go sobie zupełnie. No, po to, powiem Ci, dla mnie nie był produkt pierwszej potrzeby, pierwszych jakichś radykalnych zmian, drastycznych tutaj przetasowań w wyglądzie i w możliwościach urządzenia. Po prostu zegarek to zegarek, ma wszystko co mieć powinien i całkiem przyzwoicie działa. Dlatego dla mnie to był, mówię, jeszcze tym bardziej większy szok, jak zobaczyłem jak wygląda, jak się prezentuje, jak mimo tego, że Trzecia seria naprawdę daje radę, jeśli chodzi o urządzenia naręczne. To czwarta seria mnie po prostu zrobiła na mnie prawdziwe wow. To już już nie jest tak, że gdzieś sobie myślę o tym zegarku jako o sprzęcie na dokładkę i gdzieś w tych statystykach sprzedażowych w ogóle nie biorę go nawet pod uwagę, No to w tym momencie, jeśli miałbym coś kupować od Apple, no to brałbym zdecydowanie zegarek.
1: No to wyprzedzając fakty, tutaj przychylę się do ciebie. one jesteśmy niezwykle zgodni tutaj, widzę w tym odcinku po tej długiej przerwie. No ja również w tym roku, jedyny produkt, który mnie przekonuje do zakupu, to zegarek, no ale wynika to też z tego, że na tej konferencji jednak nie zobaczyliśmy niczego co związane z smakami i ja powiem Ci szczerze, tak myślałem, że tak właśnie będzie, bo tutaj miejsca raczej na to nie było, bo te dwa produkty muszą mieć odpowiednią ilość czasu poświęconą na to, żeby je przedstawić, ale ja obstawiałem, że rzeczywiście zmieni się wygląd Apple Watcha, no i zmienił się. Nie ma tu rewolucji, ale z drugiej strony też tej rewolucji nie oczekiwałem, no bo ciężko tutaj wymyślić coś nowego, jednak ten wygląd stał się w pewien sposób ikoniczny i myślę, że gdy zobaczysz taki uproszczony rysuneczek Apple Watcha, to tak samo jak zawsze rysunek iPhone'a, ten taki konturowy, od razu było wiadomo z jakim produktem masz do czynienia, tak samo jest, stało się z Apple Watchem, Zmiany wydają się niewielkie, ale z tego co już wiemy, no bo tym razem mamy komfort, że kiedy już nagrywamy ten odcinek, no to te wszystkie produkty oprócz iPhona XR są na rynku, no to... Jednak ta niewielka zmiana grubości ma wpływ, jest odczuwalna i te 2 mm większy zegarek, jeżeli mówimy o tym większym modelu, który aktualnie ma już 44 zamiast 42 mm, to też jest duża różnica. No i ten ekran, który rzeczywiście, tak jak w iPhone 10 czy 10S, ma zaokrąglone krawędzie, jest powiedzmy bezramkowy no to wszystko robi robotę. Ja jeszcze nie miałem okazji zobaczyć tego zegarka na żywo. Jestem bardzo go ciekaw i jestem nastawiony, szczerze mówiąc, na to, żeby go kupić. Myślę, że to się wydarzy, bo mój wiekowy Series Zero no mimo, że cały czas działa i sprawuje się całkiem nieźle, chociaż czasami jest troszeczkę cierpliwości, jeżeli używa się czegoś więcej poza tych podstawowymi funkcjami no i podstawowymi tarczami, no to Ta zmiana myślę, że jest już w tej chwili nie do odroczenia. No niestety.
0: Ja powiem tylko rzucę cyferkami. Ile musimy wydać na te zegarki, czyli seria S4 w w tym mniejszym rozmiarze, który obecnie ma 40 mm, poprzednio było 38, za ten zegarek trzeba wydać 1899 złotych Wersja większa 44 mm 2049 zł. Apple Watch serii trzeciej, bardzo dobry sprzęt, możecie już mieć za prawie 1400 zł, a 42 mm ten większy za 1500. Także wejście w zegarki jest bardzo, bardzo przyjemne. Co warto odnotować, to o czym powiedziałeś, że Apple Watch serii 4 praktycznie pozbywa się ramek i to jest bardzo duża różnica, jeśli mówimy o powierzchni użytkowej tych urządzeń, ponieważ w rozmiarze 42 mm S3 mieliśmy... 740 mm kwadratowych powierzchni ekranu, a w wersji 44 mamy już 977. No
1: to 700... jest 30%, powiedzmy.
0: Tak, 740 do 977. To jest naprawdę, no, jeśli mówimy o urządzeniu, które nosimy na ręce, to jest boom, to jest skok, dość duży, nie, nie, dość duży, jest olbrzymi, powiedziałbym. Także tu, jeśli chodzi o samą wygodę użytkowania, no to myślę, że Apple zrobiło mega, mega duży skok. Jeszcze jestem ciekaw, jak ta, jak to się nazywa? To... to, to Pokrętło. Digital Crown, tak? Ach, Cyfrowa korona, tak. powiedzmy, po polsku, że, że to ma ten skok, dobrze znany z przycisku Home, tak? Ten, ten, um, jej. widzisz, już mi słów brakuje po tej naszej przerwie. No tutaj, wiesz, co? To znaczy musimy się rozgr- Musimy się rozgrzeć. Musimy się rozgrzeć. Ale, no, w ogóle sama, w ogóle Apple Watch jako urządzenie. nie tylko zmiana w tej serii jest bardzo interesująca ale mam wrażenie że sam zegarek zaczyna nadawać ton i kierunek w którym podąża samo Apple nie wiem czy zauważyłeś trudno było nie zauważyć ale czy Apple nie staje się firmą starych ludzi To jest takie stwierdzenie, gdzieś oglądając tą prezentację, to nasunęła mi się taka myśl, że w chwili, gdy Apple chce wejść w rynek urządzeń medycznych, to pierwszymi drzwiami, które chce wyważyć, to będzie to robić dzięki właśnie zegarkowi i Te funkcje, które ten sprzęt zaczyna posiadać, wszystkie pomiary tętna, serca, ten monitor upadku, to są rzeczy, które nam tak naprawdę w tym momencie nie są potrzebne. To są funkcje, które zazwyczaj w większości będą wykorzystywane przez osoby starsze w podeszłym wieku. I tak się zastanawiam, wiesz o tym kierunku, który firma Apple zaczyna mm, obierać dla swoich urządzeń. Chyba w tych medykamentach jest sporo pieniążków, jeśli oni idą w tą stronę.
1: No, jakby nie patrzeć, od lat widzimy, że, że te funkcje medyczne rosną zarówno w zegarku, jak i w telefonach. Czy to jest kwestia tego, że produkty te są kierowane dla osób powiedzmy może nie starszych, a bardziej dojrzałych? Eee, może coś w tym jest. No, to, żeby zacząć dbać o swoje zdrowie też wymaga pewnej dojrzałości często, eee, a jeszcze częściej jest to spowodowane jakimś traumatycznym przeżyciem, że ogólnie od, potrafimy się otrząsnąć i, i zająć się bardziej swoim zdrowiem. No Ja bym chyba nie patrzył na to z perspektywy takiej, że rzeczywiście To jest dla ludzi starszych, a raczej Apple może spoglądać i trochę oglądać się na ten trend jednak fitnessowy, który w tej chwili jednocześnie zaprzecza temu, co powiedziałem przed chwilą, że że młodzi ludzie coraz częściej jednak ćwiczą, starają się, no nie ukrywajmy, po części jest to spowodowane tym, żeby mieć fajne zdjęcia na Instagramie i, i po prostu poddawanie się pewnej modzie. A po części ta świadomość społeczna tego, czy jak żyjemy, co robimy, jak się odżywiamy, jest coraz większa. No i to też ma olbrzymie znaczenie. Także tutaj w gruncie rzeczy nie wiem, czy to jest, czy czy się mogę z Tobą zgodzić, że zaczynają robić produkty dla starszych ludzi, czy może dla siebie. Może boją się, że już niedługo opuszczą ten padł i i zaczynają coraz bardziej siebie monitorować. Także tutaj Tutaj nie wiem, ale ciekaw jestem, nasi słuchacze może dadzą też nam znać, jak oni postrzegają takie premiery, ale jeszcze wracając tutaj troszkę odchodząc od tego tematu, no tak jak mówiłeś, ten zegarek jest droższy, seria trzecia staniała, ale myślę, że w tej sytuacji warto jednak nawet poczekać, odłożyć troszkę tych pieniędzy więcej. I kupić tą serię czwartą, no jednak ona jest nowsza, ona się różni, no wszelkie recenzje, zwłaszcza ta doskonała recenzja Johna Grubera mówi o tym, że ten zegarek jest ulepszoną wersją i to to jest ten Apple Watch, którego tak naprawdę chcemy. Robi on olbrzymie wrażenie i warto tą recenzję sobie przeczytać, bo on wspomina to, jak seria pierwsza, się nie nie pierwsza, tylko ta potocznie nazywana seria zerowa się pojawiła. On wtedy był na premierze zegarka i został zaproszony do pokojów testowych, gdzie mógł się tym zegarkiem pobawić, kiedy on był jeszcze na etapie prototypu. On to trochę czasu minęło, ale on wspomina o tym, że jego, jego wrażenia z tamtego momentu są tożsame z tym, co właśnie teraz czuje, mając seryjnego, kupionego znaczy Apple Watch Series serii czwartej, który otrzymał do testów od Apple, czyli ten haptic touch jest dużo lepszy on jest jeszcze bardziej naturalny i rzeczywiście ma takie wrażenie, że ktoś Cię dotyka, tak naprawdę puka w tą rękę tak samo jak koronka też pracuje inaczej Tam tamten nowe wykorzystanie też haptic toucha do tego, żeby ona miała te przeskoki. On mówi, że to wszystko kojarzy mu się z tą pierwszą wersją i On wbrew pozorom mówi, że nawet może być tak, że po prostu nie udało się wcześniej do masowej produkcji wprowadzić tak zrobionego zegarka, jak były przygotowane prototypy. No bo pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, to one też wytrzymałością mogły tego nie wytrzymywać. Inne aspekty też mogły to powodować. Więc ta seria czwarta wydaje się być rewelacyjna. Recenzje są świetne, więc myślę, że jeżeli już chcecie kupić sobie zegarek, to warto odłożyć, poczekać nawet te dwa, 3 miesiące i uzbroić się w serię czwartą, zwłaszcza, że jednak wewnątrz jest sporo zmian, no bo nowy procesor, Bluetooth 5. generacji, 16 GB pamięci zamiast 8, no te wszystkie rzeczy na pewno będą miały wpływ na to, jak długo ten zegarek będzie wspierany i jak długo będziemy mogli się z nim cieszyć. Także te wszystkie funkcje, które jeszcze są przed nami, to też będziemy mogli sobie wykorzystywać. No, nie da się ukryć, że ta kwestia robienia z zegarka urządzenia medycznego, no jest tutaj ważna. EKG w zegarku, no to jest rzecz duża. No na, na razie nie możemy się czuć bardzo pokrzywdzeni, ponieważ nawet Amerykanie nie mogą z tego do, na razie korzystać. To będzie dopiero udostępnione. Ta funkcja działająca bodajże pod koniec roku u nas Nie wiadomo, w sumie nie wiem nawet z czego wynika to, że że ta funkcja nie będzie dostępna, Nie, nie wnikałem w ten temat, no ale też trzeba o tym pamiętać, że tego na początku mieć nie będziemy, no ale też przy okazji warto zwrócić uwagę, że ten spód zegarka, ten czujnik, który odpowiada za pomiar tętna naszego również się zmienił, jest nowej generacji, więc to też są nowości, które myślę, że wpływają na jakość pomiarów. A z drugiej strony i nawet wiadomo, że wpływają, ponieważ chyba Federico Witici, który ostatnio stał się też za zapalonym fanem dbania o swoje zdrowie, bodajże przy serii trzeciej musiał uzbroić się w dodatkowy czujnik pracy serca, tętna, który zakładał na klatkę, ponieważ miał nie, niedokładne odczyty, a z serią czwartą już te wykresy wyglądały bardzo podobnie.
0: A ja dołożę jeszcze informację, że jeśli chcielibyście kupić Apple Watcha, to możecie śmiało rozważyć mniejszy rozmiar, 40 mm, ponieważ sam obszar roboczy tego zegarka jest o 19 mm kwadratowych większy niż poprzedniej wersji, ale tej większej. Także no, Mimo tego, że ten zegarek jest mniejszy, to obszar wyświetlanego obrazu jest większy.
1: Tak, tak, to jest rzecz ważna i też sporo się o tym mówi, że jeżeli chodzi o serię czwartą, to warto przejść się do salonu i przymierzyć te zegarki, bo to już nie jest tak oczywiste jak przy poprzednich. Te 44 mm mogą być już za duże, a te 40 mm wydaje się wielu osobom, które nosiły ten większy zegarek poprzednich generacji wystarczające, także, bo jednak ten ekran urósł i on tak naprawdę może być już całkowicie wystarczający, także jeżeli planujecie zakup, to myślę, że warto przejść się, przymierzyć i sprawdzić, bo ten 44 mm jest już całkiem naprawdę sporym zegarkiem, bo sam ekran i jego wielkość, tak jak wspomniałeś, 30% jeszcze więcej powierzchni wyświetlacza, powoduje, że to robi już wrażenie dużego naprawdę zegarka.
0: No i iPhone'y. Mamy iPhony nowe. Hmm, jeszcze jakie ja mam takie odczucia. Małego niesmaku. Opowiadaj. A niesmak ten jest spowodowany tym, że na poprzedniej konferencji mówiono, że iPhone 10 to jest praktycznie jakieś dzieło sztuki coś niedoścignionego, coś, co jest tak niesamowicie zaawansowane że praktycznie nie będzie można tego urządzenia w najbliższym czasie prześcignąć mocą. No i okazało się, że, <śmiech> no, że, że no, można i to skopać dość mocno w poprzednią edycję iPhona. I to mnie boli czuję się troszeczkę oszukany. Nie wiem, czy to jest, wiecie, takie wewnętrzne jakieś moje odczucie, które pojawiło się, gdy zobaczyłem, ile operacji na sekundę potrafi zrobić procesor A12. No to jakby przypomnę ten slajd. A11 600 miliardów operacji na sekundę, a A12 5 trylionów. No i co? No i już mamy przestarzały sprzęt
1: i to mocno, nie, ale. Trzeba pamiętać, że to są funkcje związane z machine learning. Pytanie do czego to będzie wykorzystane, bo nie wierzę, że ten przyrost jest w tej chwili wykorzystany. Tutaj, przy ostatnim moim spotkaniu z Remkiem, kiedy widzieliśmy się w Berlinie, właśnie rozmawialiśmy na ten temat i on zwrócił uwagę, do czego to będzie potrzebne. Bo na tą chwilę nie dostaliśmy nic, co mogłoby taką moc obliczeniową tak naprawdę mocno wykorzystać. A przyrost jest kolosalny. Przyrost jest kolosalny, ale tu myślę, że Cię trochę uspokoję. Tak jak mówisz, iPhone 10 miał być tym rewolucyjnym. Jest rewolucyjny, jest do dzisiaj. Mamy tą wersję 10S. Została ona poprawiona, ale poprawione zostało tylko to, co daje się poprawiać szybko i poprawiane było co roku i mogliśmy się tego najbardziej spodziewać, bo nic więcej w gruncie rzeczy nie zobaczyliśmy. Czyli procesor i aparaty fotograficzne, czy obiektywy, czy matryce. To są elementy, które są poprawiane z roku na rok, ale na przykład Face ID sprzętowo nie zostało poprawione, zostało tylko wspomniane o tym, że poprawione były algorytmy, no tutaj na pewno ten nowy procesor i ten machine learning i te, te wykorzystanie tej części procesora tutaj też ma na to wpływ i to odblokowywanie ekranu jest szybsze, ale sam ekran, kształt tego telefonu, to jak jest zbudowany, tu niewiele się zmieniło. Także myślę, że jednak to co pokazali w zeszłym roku, no te, taka część, powiedzmy tego telefonu jako całości, no nie uległa dużej zmianie. No mamy tutaj aparat, który jak okazuje się, mimo tego, że wcale dużo o nim nie powiedzieli, jest rzeczywiście dużo, dużo lepszy. No i ten procesor, ale do tego myślę, że już się przyzwyczailiśmy. Ale to wciąż jest świeżutka słuchaweczka, no ten S jak zwykle dużo się nie różni. Myślę, że chyba nie musisz taki być zdegustowany.
0: Na pewno fajną rzeczą jest w nowych iPhone'ach to, że już nie tylko 30 minut na głębokość jednego metra może nasz telefon przeleżeć, ale już 2 metry pod wodą możemy go zanurzać, także ta szczelność została wzmocniona. Co mnie osobiście... Cieszy i no, jest bardzo mm, fajną rzeczą, dobrym kierunkiem, który uważam, że y, jest warty też odnotowania, że nowe iPhoney wszystkie mają Face ID. To już nie jest coś y, dla dziesiątki, coś wyjątkowego, tylko już nawet ten iPhone, którego jeszcze nie ma na rynku, tani telefon XR, będzie miał Face ID chociaż nie będzie miał 3D ale już to rozpoznawanie i odbezpieczanie telefonu przy użyciu twarzy widać, że jest tak mocno zaawansowane, że oni nie boją się na masową skalę tego wykorzystywać także kolejny krok pewnie laptopy
1: Na pewno to też już jest w tej chwili tańsze w produkcji. Zostało to przetestowane i i wiadomo, jak jest ogarnięte, to na pewno łatwiej to produkować, ale tak jak mówisz, linia iPhone'ów została uporządkowana. No i tutaj też ważna rzecz. Pożegnaliśmy się z iPhone'em SE.
0: No właśnie, to jest kurczę też taki troszeczkę stryczek w nos. Nie wiem, czy już faktycznie nie będziemy mieli Taniego iPhone'a, bo powiedzmy sobie szczerze, wszystkie te telefony no, kosztują grubo ponad
1: 3,5 tysiąca. Także Wiesz co? wydaje mi się, że chyba już ten etap małych telefonów mamy za sobą. Oni wiedzą, co się używa. Wiadomo, są zwolennicy małych ekranów. Ten telefon jest świetny i ja wciąż go polecam, bo to jest. Wiadomo, 6S w obudowie piątki m, bardzo szybki, zwłaszcza po iOSie 12. Ten telefon po prostu śmiga, fruwa. Znaczy, nie, telefon nie fruwa, chyba że go dobrze rzucimy mocno, ale system. E, dosłownie dziś miałem okazję się nim bawić takim, e, ta, taką słuchaweczką i no, działa to elegancko. E, ale 7, no, 8 zostaje w małej wielkości. Powiedzmy, no, myślę, że już to będzie uznawane właśnie za mały telefon, no bo zwróćmy uwagę, że wszystko w nowej linii no jest już dość duże. iPhone 10 XR, którym za chwilę też jest dużą słuchawką, no i XS Max, myślę, że w samej nazwie musimy poświęcić chwilę, to też jest duży, duży telefon, także tutaj czas małych ekranów się kończy jak to mówi klasyk, Tanie już było, także...
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Kiedy pojawił się iPhone 10 i przekroczył barierę 5000, no to był ogólnie jęk na sali. A teraz, słuchajcie, za iPhone'a XS Max o pojemności 512 GB będziemy musieli zapłacić. 7219 zł. Ale to za tego najdroższego. No, to oczywiście. Najtańszy S Max kosztuje 5479, także ta bariera została przekroczona przy 64 giga. Na szczęście XS zmieścił się w normie. Brakuje mu faktycznie do 5021 zł. Tak no, jak poprzednio. Tak jak poprzednio, ale tak. Już jest bardzo, bardzo blisko, żeby tam no,
1: skoczyć no, na ale wybacz, wodę. Ale wybacz. 4000. Ile tam jest? 989, tak? Nie, 999 No to, 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 to nie jest 5000, no wybacz. No, no oczywiście, że <laughs> tak. I tutaj zgadzam się z Tobą. Dlatego Szurka z przodu. Jakby tak.
0: Y, zerkam na cenę Xera, gdzie, no jakby. Chciałem go sobie porównać do 8 Plusa i cena za 64 GB XR to jest 3729 zł, a 8 Plus 3479 zł. Także no jednak brałbym już tego XR, raczej Plusa chyba nie. Szczególnie że ten XR, pamiętajmy, ma ekran większy od xs bo ma 6,1 cala, gdzie XS ma 5,8. No tylko, że nie mamy tutaj super retiny, mamy tylko. No, tylko. Mamy wyświetlacz LCD. Nie wiem, Liquid Retina HD to jest coś płynnego, coś ciekłego. Co sugeruje mi, żeby raczej nie z wami to w tym roku
1: popłynęli? to jest po prostu LCD podkręcone, nic więcej. No wiadomo, Liquid to jest. Ładnie tam to brzmi. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że w skrócie LCD jest Liquid. Więc to brzmi super. No ale tak jak mówisz, ja powiem Ci szczerze, no nie wiem, czy przechodzimy już do iPhone XR, czy jeszcze nie, ale. Gdybym miał wydać taką kasę, to myślę, że Xera bym kupił raczej zamiast Maxa. To już tak wys- odskakując, za przod trochę.
0: No, powiem Ci, Maxa, to ja raczej nie
1: kupię. <laughs> znaczy, bo będziesz miał przechlapane na Maxa.
0: Będę miał przechlapane na Maxa. Aczkolwiek znowu zobaczcie, że cena XS Max 5479. A XS 4979, tam jest różnica 500 złotych, zaledwie można powiedzieć, a przekątna ekranu jest dość sowita i tak naprawdę no, tylko ta przekątna jest tutaj yy, tą różnicą, tak? no i oczywiście waga, bo yy, XS Max waży 208 gram. A ten mniejszy, XS, waży 177 gram. Także, no tutaj, jeśli, no, ale to wiadomo, że większy telefon, więcej szkła, musi więcej ważyć. A poza tym, zmian praktycznie żadnych nie ma między tymi
1: dwiema słuchawkami. I to jest, i to jest bardzo dobra wiadomość, bo w końcu. Nie ma tutaj różnicy, tak jak mówisz, między tymi dwoma telefonami. Nie mamy tej sytuacji, jak była zawsze między zwykłą wersją a wersją plus, tak jak było przy 8, 8 plus na przykład, czy 7, 7 plus, że mamy tutaj pojedynczy obiektyw, tam mamy podwójny, tam mamy tryb portretowy, tu go nie mamy. Tam Dobrze, procesor X, nie?
0: nie, ten był A10X, tak? tam były, były różnice też chyba w
1: procesorach samych. W procesorach, chyba nie. Procesory zawsze w iPadzie były te X, tak? więc Aha, tutaj nie. Może coś się... Ale... Ale właśnie ten ekran. Więc tutaj mamy teraz doszliśmy do momentu, gdzie rzeczywiście wybierasz rozmiar i poza tym różnicy nie ma. Tutaj wiesz, tutaj jest kwestia rzeczywiście tego, czy jesteś w stanie korzystać z większego telefonu, czy jest on dla ciebie wygodny. Ja swego czasu nie doszło do tego nigdy. Zastanawiałem się nad zakupem wersji plus, no bo czytałem dużo na telefonie i chciałem mieć większy ekran, ale ostatecznie tego nie zrobiłem, no jednak ten gabaryt, ta wielkość tego telefonu chowanego do kieszeni, czy też wygodne korzystanie przy przemieszczaniu się na przykład po mieście, no ja często korzystam używając telefonu jedną ręką, i na plusie byłoby mi najwyzwyczajniej w świecie raczej niewygodnie, nawet mimo, że mimo to, że w nowych już od iOS 11 parę funkcji pojawiło się, gdzie tą klawiaturę możemy przesuwać do danego boku itp. itd., no to jednak się nie zdecydowałem na to. iPhone 10. dla mnie jest wymiarem idealnym, bo on stał się takim złotym środkiem pomiędzy tym, co kiedyś mieliśmy w, zwykłym tele- w małej wersji, w wersji plus jestem z tego niezwykle zadowolony no, jeżeli chodzi o Maxa który jest, jest hmm. duży no, patrząc na recenzję można sobie wideo poglądać jak on wygląda w ręku recenzentów, jest telefonem dużym ja sobie raczej nie wyobrażam korzystania z niego i, i po prostu wiesz, można się zachwycać tym ekranem, bo na pewno robi on wrażenie, bo ekran jest doskonały nie różni się niczym w stosunku do dziesiątki więc tutaj też warto o tym pamiętać że tutaj różnicy większej nie ma Ale ale tu jest kwestia po prostu, kto jaką dużą ma dłoń i na jakiej jest w stanie pójść kompromisy, żeby tylko mieć jednak większą powierzchnię ekranu. I powiem ci, że tutaj
0: ten cały porządek burzy mi XR Ponieważ on jest ekranem znowu większym od XS-a bo ma 6 i 1 cala w porównaniu do XS gdzie jest 5 i 8 cala. I tutaj już mam i tutaj oczywiście pojawia się też różnica w aparacie, bo nie ma podwójnej kamery. Pojawia się różnica w wyświetlaczu. Pojawia się różnica w tej szczelności, która jest żywcem wzięta z dziesiątki poprzedniej. I ciekaw jestem pozycjonowania tego telefonu. Czy to jest telefon dla młodzieży, która chce mieć większe słuchawki, a znowu nie przykłada takiej wagi do jakości ekranu, do właśnie nie wiem, 3D którego nie ma. Zastanawiam się, gdzie tutaj jest haczyk związany z przycięciem cen, bo tu różnica w cenach już jest kolosalna, bo tutaj rozmawiamy o ponad 1200 zł różnicy, 1250 nawet. Także tutaj mamy się nad czym zastanawiać, czy XR, czy XS.
1: No, powiem Ci, wybór nie jest taki oczywisty dla mnie. No i dodatkowo warto pamiętać o tym, że iPhone XR, 10R. XR mimo to, że posiada z tyłu zaledwie jedną kamerę, no to i tak można nim robić zdjęcia w trybie portretowym, więc tutaj też nie mamy ograniczeń w stosunku do tych droższych modeli. Tak jak mówisz, różnica w cenie jest duża, no bo myślę, że tutaj nie ma sensu porównywać go do dziesiątki, raczej trzeba go porównywać z XS Maxem. No i tak jak mówisz, no to jest telefon ciekawy. Ja jestem w sumie zdziwiony I to był dla mnie najważniej, najważniejszy telefon na prezentacji, którą zobaczyliśmy. No bo jest to taki, powiem Ci, łamacz tego całego schematu. I, I myślę, że on się będzie naprawdę doskonale sprzedawał. Bardzo mi się podoba ten telefon, te kolory, to, że, że w ogóle jest kolorowy, bo... Iphone 5C również mi się podobały, wyglądały bardzo fajnie i uważam, że to były naprawdę ładne słuchaweczki. No, wersja czerwona kradnie moje serce i gdybym nie miał Iphone'a 10, gdybym w tej chwili miał się przesiadać, powiem Ci, że chyba zdecydowałbym się właśnie na Iphone'a XR. No jak, słuchajcie, patrzymy na możliwości tych yy, słuchawek i
0: różnica jest w aparacie, to ok, chociaż wydaje mi się, że te zdjęcia, które wykonujemy telefonami, to one i tak są już tak mocno wybajeżone, że, że zupełnie dają radę. Ciekaw jestem jakości ekranu. Czy to jest duża różnica pomiędzy... Czernie.
1: Tu będą czernie głównie wchodziły w grę. Jest
0: różnica w kontraście, czyli gdzieś tam wtapia się to w jakość ekranu, ale ma ładowanie bezprzewodowe ma procesor A12 nagrywa filmy 4K z częstotliwością 24 klatek na sekundę, 60 dokładnie tak samo jak te iPhony no, o wyższych parametrach to samo z nagrywaniem wideo, czyli ma tak 4K tak samo nagrywanie w Full HD również dokładnie te same parametry no powiem szczerze nie wiem No oczywiście nie ma ma 3D Touch, to jest jeśli ktoś korzysta z tej funkcji to będzie bolesne, Ma
1: też HDR jeżeli chodzi o wyświetlacz ma mniejszą gęstość pikseli, więc 326 pikseli na cal w stosunku do 458 pikseli, co może może być widoczne na takim ekranie, ale też nie musi, więc no tutaj wyświetlacz, tak? Tak naprawdę różni nam się wyświetlacz. Jest grubszy, dwie kamery, jest ja nie grubszy. wiem, czy ty, często, czy ty często korzystasz z tego obiektywu przy, przybliżenia? Nie. Ja też. Nie, no. Skorzystałem z niego, powiem ci, policzyłbym na palcach jednej ręki, ile razy z niego skorzystałem. To samo. Więc w gruncie rzeczy mogłoby dla mnie go nie być, więc to, co jest w iPhone 10R, dla mnie byłoby wystarczające, bo rzeczywiście tryb portretowy bardzo mi się podoba, Lubię go, używam, no a wiemy, że on, ta druga soczewka głównie do tego też służyła.
0: Ja dodam jeszcze, że jest yy, no, znacznie grubszy, bo poprzednie iPhoney z serii XS, XS, XS Max yy, mają grubość 7,7 mm, a ten ma 8,3 Ale powiem Ci szczerze, że nie wiem, czy to jest minus, bo niektórzy lubią, jak ten telefon czuć w dłoni, a myślę, że on będzie leżał bardzo, bardzo fajnie. W ogóle zauważ, że że zachwycamy się rzeczami po tej konferencji, które tak naprawdę można by nazwać nie są premium. (śmiech) Może mamy już przesyt tych rzeczy, które są nie wiem, ekstrawaganckie i jakieś mocno wydumane, ale Apple zaczyna zaskakiwać nas tymi tanimi produktami, nazwijmy to tanimi, nie z tej linii premium, bo one zaczynają, po prostu te urządzenia zaczynają gdzieś schodzić. Cena została mega podbita, jeśli mówimy o urządzeniach XS, i tutaj mówię, już 5000 nikogo nie dziwi, ale mamy za 3700 zł. Bardzo przyzwoity sprzęt, który, no powiem szczerze, mm, jestem bardzo ciekaw, jak on będzie tutaj na rynku się sprzedawał i jak to Apple sobie zacznie kalkulować. Czy przypadkiem nie opłaca się robić tańszych słuchawek? żeby się ich więcej sprzedało, czy trzeba iść jednak w takie kosmiczne rzeczy albo po prostu robić te rzeczy naraz, tak jak teraz zrobili i zrobili zagrywkę mistrzowską, gdzie ja wspominałem tutaj, że są produkty Apple Watch dla starszych ludzi, ale właśnie zobaczmy, że mówiąc o telefonie XR, ja mam gdzieś w głowie młodzież, także stary, muszę Cię pozycjonować na na pozycji młodzieży, jako odbiorcy tego telefonu. I mamy serię premium XS Max, który kosztuje ponad 7 tysięcy. No, robią się, jakby Apple próbuje tutaj zagarnąć, dotrzeć już do każdego użytkownika. I młodego, i starego, biegającego, i takiego, który może mieć problemy z sercem. No, Szukają na pewno tych możliwości zbytu urządzeń. Ale mówię, zaskakuje mnie to, że coraz bardziej te produkty, które jakby nie są na samym top ich urządzeń, są bardzo, bardzo przyzwoite, jeśli chodzi o parametry. Bo kiedyś to było tak, że po prostu były urządzenia Apple, które kosztowały i one były super, I były te tanie, wejściowe, które niestety miały wiele do życzenia, jeśli chodzi o ich parametry. No tutaj jestem bardzo
1: pozytywnie zaskoczony. No jeżeli będziemy na to patrzeć z perspektywy na przykład momentu, kiedy Apple wypuściło właśnie iPhone'a 5C, czyli tą wersję kolorową, wersję tańszą z zamierzenia, no to... W tym roku sytuacja jest wręcz doskonała, no bo możemy przyjąć, że już iPhone 10 stał się standardem, to jest telefon topowy. Eee najlepszy, jaki Apple nam może dać, a, a, a zawsze ten najlepszy, no cena wzrosła, ale zawsze czy siódemka, czy ósemka była tym najlepszym telefonem, a poprzednie, starsze modele stanowiły tą alternatywę. No to iPhone r. no dla mnie to jest olbrzymie zaskoczenie i powiem Ci szczerze, naprawdę nie wiem jak, szczerze, jak to tłumaczyć. No trochę jesteśmy tutaj za krótcy do tego, żeby wiedzieć jakie tutaj decyzje strategiczne za tym stoją, ale wypuszczenie telefonu tańszego, no jest on w cenie iPhone'a 7, 7, ale daje wszystko, co najnowszy model. Poza paroma pra- różnicami, które w gruncie rzeczy, dla takiego użytkownika, który będzie chciał iPhone'a kupić i będzie chciał kupić tą tańszą wersję, nie będą olbrzymią różnicą. On będzie się czuł w mojej ocenie. Tak samo, jakby kupił tego najdroższego iPhone'a, bo prawdopodobnie nawet nie będzie świadom tych różnic. Będzie wiedział, że jest inny kolor, będzie wiedział, że jest tańszy i może nawet nie do końca będzie rozumiał, dlaczego miałby zapłacić za telefon 5000, skoro ma praktycznie identyczny za 1000 zł ponad mniej. Także tutaj iPhone 10 no jest bardzo ciekawym produktem w tej chwili w ofercie. Ja jestem zachwycony tym telefonem i i bardzo podoba mi się to, co Apple w tej chwili zrobiło, że sztucznie nie osłabia tych tańszych produktów, jedynie odbiera im pewne funkcje i pewne cechy, które, tak jak mówię, dla części użytkowników będą zupełnie niezauważalne, a jednocześnie to, co najlepsze i to, co sygnuje tak naprawdę te wyższe modele też w tych tańszych jest, więc osoby, które no nie mówmy, że mają mniej pieniędzy, bo wciąż wydanie prawie 4000 zł na telefon to też jest przywilej osób, które no mogą sobie na to pozwolić i też nie ma takich osób zbyt wiele. No chyba, że ktoś bierze w to można sobie to fajnie rozłożyć, ale nikt nie będzie się czuł pokrzywdzony, a wbrew pozorom nawet wszyscy możemy mówić, że będziemy mieli bardzo podobne i wręcz prawie, że równe urządzenia, bo tutaj będzie bardzo blisko. Zwłaszcza patrząc na to, jaką wydajność osiągnął iOS 12 i jak ten system działa i, i jak potrafi wykorzystywać zasoby. Ja
0: biorę w abonamencie tylko, także na zmianę telefonu muszę poczekać jeszcze dwa lata,
1: do tego czasu jeszcze dużo się wydarzy. No to będziesz brał, nie wiem jak oni go nazw- nazwą, tego, ten, tego następcę XS-a czy s a ciekaw jestem, to jest też temat na długie, długie rozważanie. XR nie ma jednej
0: ważnej rzeczy, która tak naprawdę jest nowością, jeśli mówimy o nowych iPhone'ach, czyli pojemność 512 GB, a z drugiej strony w cenie 256 GB w modelu XR, który kosztuje 4479 zł, mamy telefon XS w pojemności 64 GB, który kosztuje 4,979 Także no, XR tutaj no, wojuje, zawojował. No. Powiedzmy jeszcze, że XR jest również w modelu w wersji 128 GB, gdzie ani XS, a ani XS Max nie ma. Tylko XR obecnie ma taką pojemność. Um, mili Państwo, o czym jeszcze warto wspomnieć? Warto Wiesz wspomnieć. Co? No myślę, tak? myślę, że
1: tutaj jeszcze trzeba by się zastanowić właśnie, no masz iPhona 10, w jakikolwiek sposób kusi Cię zakup X, XS czy nie?
0: Nie, nie kusi mnie,
1: ale to już powiedziałem dlaczego. No, czyli powiedzmy, że masz kasę, tak? Nie, nie na zasadzie takiej, że masz kasę, no wiadomo, że to nie, nie na zasadzie taki fanabej, Rozumiem. że musisz mieć najnowszy mhm. telefon. Po prostu. Czy Uważasz za zasadne, na przykład mając iPhone 10 wymiany na iPhone s jeżeli nie. ktoś ma takie możliwości?
0: Nie, zupełnie nie. Powiem Ci więcej. X iOS 12 zrobił taką robotę, że ja z przyjemnością uruchamiam mojego 5S. To jest po prostu dla mnie
1: coś, co powrót do korzeni tej firmy. A pod, o tym pogadamy w następnym odcinku, myślę, bo to jest, to jest rzecz, którą musimy przegadać też. Mm, dobrze. Ogólnie iOS-a. Także możemy już Wam zdradzić, że następny odcinek na pewno ios 12.
0: XR wojuje nasze serducha, Apple Watch jeszcze bardziej. A co mnie osobiście zastanawia i chyba... no Nie wiem, czy Ciebie też nie, ale myślę, że też Cię zastanawia. Gdzie, gdzie podziały się dziesiątki w sklepie Apple? Gdzie one są? Bo może to w jest... Wresynie możliwość nabycia telefonu, dobrego telefonu w y, jeszcze niższej cenie. On, on wyparował. Nie ma go w sklepie Apple. W sklepie może, Apple tam Ale tam na pewno res- się będzie pojawiał gdzieś u resellerów, czy jest, w jest. innych miejscach y, z tanim sprzętem elektronicznym. Ale nie ma go.
1: U resellerów też go nie ma? Jest chyba. Szczerze mówiąc. Ale powiem tak, nie wiem czy jest, bo nie sprawdziłem tego, ale gdybym miał wybierać w tej chwili kupić 10 czy 10S, nie oszczędzałbym tych 300 zł, powiedzmy przy najtańszym modelu, bo on bodajże był przeceniony na około 4.500, tysiąca, tamto kosztuje 4,900, no to 400 parę zł. no bo jednak ta różnica w procesorze i ten przyrost mocy olbrzymi, jeżeli chodzi o, o machine learning i te wszystkie operacje, o których wspominałeś Przemek, ten potencjał będzie wykorzystany, to nie powstało bez powodu, także na pewno z tego bym nie zrezygnował, więc jeżeli już chcecie ten najwyższy model, no to nie zwracajcie raczej na dziesiątki uwagi. Myślę, że tu warto dołożyć.
0: Mimo tego, że mówisz, że ta różnica w cenie jest niewielka, ale zwróć uwagę, że iPhone 7 ciągle jest w ofercie, a dziesiątki nie ma. Jest iPhone 7, iPhone 8, jest XR, XS i wyżej także ja bym się nie zdziwił jeśli dziesiątka pojawi się gdzieś pokątnie w jakichś serwisach z elektroniką w znacznie niższej cenie no, to jest bardzo dobry telefon, jeśli, no wiadomo wszystko zależy od ceny, ale jeśli Apple usunęło go ze sklepu, co dla mnie jest Zaskakujące, albo nie jest zaskakujące, bo ten telefon jest na tyle dobry, że znowu byłby zbyt dużą konkurencją nawet dla Xera. Także nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego to się wydarzyło. No i ciekaw jestem, w jakiej będzie cenie dziesiątka, jeśli będzie krążył poza obiegiem Apple'owym. To jest zaskoczenie dla mnie.
1: Jak już go zdjęli, to już go raczej nie przywrócą. A może wiedzą, że one się zaczną psuć i już sobie wszystkie do magazynu załadowali, żeby na wymianę były. Tak na części serwisowe. No nie, straszba człowieku. Przecież to trzeba jeszcze skończyć
0: umowę z operatorem, żeby dociągnąć. Ale powiem Ci tak, że jeśli, jeśli pytałeś mnie wcześniej o to, czy faktycznie mając dziesiątkę chciałbym zmienić telefon, to nie nie czuję tej potrzeby. Nie czuję jej dlatego, że po prostu to jest świetny sprzęt. Ja w ogóle tak naprawdę nie wiem, czy posiadacze ósemki będą chcieli zmieniać swoje telefony. Różnica jest duża, jeśli chodzi o możliwości, o o funkcje. Bo oczywiście nie ma tam Face ID, co dla mnie w obecnej sytuacji to jest, to jest kluczowa opcja zabezpieczenia i odbezpieczenia telefonu. To jest coś genialnego. Te powiadomienia, które pojawiają się na ekranie, które są ukryte i dopiero gdy na nie spojrzę, to rozwijają się i pokazują swoją zawartość. Jeśli dziecko podbiega do telefonu, gdy jest sygnał, że przychodzi jakaś wiadomość sms i ona czyta informację mojej żony, która ma cztery I, i no, nie, S. Nie mówię, że jest to krępujące, ale to jest jakaś tam prywatność nasza. No to w tym momencie w telefonach z Face ID ten problem totalnie znika. To jest bardzo... bardzo ważna rzecz.
1: Myślę, że użytkownicy ósemek, siódemek mając X era w możliwym zakupie myślę, że będą się przesiadać, bo tu jednak Face ID robi robotę, to jest fajna rzecz, która bardzo dobrze się sprawdziła i mimo wszystkich wątpliwości naprawdę daje radę. Chociaż no, ten dylematem będzie ta wielkość, no bo jednak um, iPhone 8, iPhone XR, no to jest spora różnica. No, użytkownicy plusów zastanawiać się nie będą, użytkownicy mniejszych telefonów myślę, że mają nad czym się jeszcze zastanowić.
0: Czy, bo tak naprawdę pojawiły się mm, I, oh, tylko, tylko trzy iPhony na <śmiech> tej konferencji i genialny Apple Watch. Czy my będziemy zamieniać się w tetryków i marudzić co chcieliśmy, a co się nie pojawiło na tej konferencji? Bo ja wiem, co, co
1: Ty powiesz. Ja <głos> chyba wszyscy wiedzą. Ja nawet powiem Ci, nie wiem, czy chciałem, bo, myśl, bo spodziewałem się tego, że tego nie pokażą, ale doczekam, bardzo wyczekuję, żeby jednak zapowiedzieli tą kolejną konferencję, na której zobaczymy nowe maki mini. No i ogólnie maki No i Maca no, Pro. No, no. Słuchaj, no przecież... Maca Pro nareszcie, zajawkę, chociaż jak on wygląda, no, to jest technologicznie ciekawa rzecz. Chociaż to nie jest telefon, yy, telefon już o tych telefonach tyle, już mi się mylą telefony z komputerami. Nie jest to komputer dla mnie. W każdym razie no czekam czekam na tą konferencję i dla wielu osób jest ona niezwykle ważna, no bo iPady wszystko wskazuje na to, że przy, nadchodzą w nowej formie która dla mnie jest dosyć kontrowersyjna, jeżeli się potwierdzi, ale to też myślę, że jeszcze sobie zachowamy na kolejne odcinki. No ale
0: zapewne jedna rzecz chyba będzie stuprocentowo pewna, czyli Face ID, jeśli ta technologia wkroczyła już do wszystkich nowych iPhone'ów, to również iPady otrzymają ją, a niewykluczone, że w komputerach, które chyba pojawią się jeszcze w tym roku, albo przynajmniej będą zapowiedziane właśnie na na konferencji, na którą czekam chyba jeszcze bardziej niż na to, co się działo, no też powinna ta technologia dotrzeć. Jedno jest pewne, jeśli będzie jakaś przełomowa rzecz, a liczę, że tak, czyli ten zapowiedziany Mac Pro, który ma być w grudniu tego roku pod koniec roku, no to może być ostatniego grudnia to będzie faktycznie nowa konferencja, a jeśli odświeżą tylko procesory i wzmocnią je pamięcią RAM no to możemy spodziewać się cichej aktualizacji sprzętu no liczę, że coś miłego w najbliższych tygodniach jednak się pojawi
1: no czekamy, czekamy bardzo, bardzo niecierpliwie.
0: Mili Państwo, ogólnie chcemy podziękować tym, którzy wierzyli w nas, że wrócimy. No, nie mieliśmy zamiaru nie wracać, po prostu jak już podzieliliśmy się z Wami naszymi radościami, były inne rzeczy, nie to, że ważne, ważniejsze, ale ważne i one czasem te ważne no, brały górę nad tym, tym wszystkim, którzy mimo tego, że nas nie było ten czas, wspierali nas na Patronite, bo już i tak niedługo przyjdzie czas opłaty za SoundCloud'a, także tutaj dorzucacie się do tego, żebyśmy nie musieli z naszych portfeli wykładać pieniążków, także jesteśmy mega, mega Wam wdzięczni za to, że mimo tego wspieraliście nas i wspieracie darowiznami. Obiecujemy wrócić do systematyczności, także już rozgrzewamy się i miejcie też na uwadze, że nie było nas przez jakiś dłuższy czas, także wszystkie pomyłki językowe, ja mam takiego człowieka, który systematycznie mnie tutaj napomina. O, o odmiany miesięcy. Także
1: okej. Okay. Jestem
0: wdzięczny naprawdę. To
1: troski że... wynika w tylko i wyłącznie z troski.
0: Z szanuję, to jest mega fajne, że po prostu nie robicie tego nam na złość, ale chcecie, żeby po prostu lepiej brzmieć, żebyśmy byli coraz lepsi, bo przez to lepiej się nas słucha. Także jesteśmy wam super, mega zobowiązani, wdzięczni, mega. W ogóle zauważcie, jak jak my tutaj po wakacjach, po wakacjach, mogę powiedzieć, że po wakacjach językiem luźnym operujemy to jest... No się
1: dowiemy niedługo, czy, ta, jak te, czy tam za luźno nie było, jak dostaniemy pełną rozpiskę błędów językowych. Ja też chciałbym dodać, że bardzo dziękuję wam za te wszystkie sygnały, jakie tu otrzymywaliśmy, że czekacie, że chcecie, żeby nowy odcinek się pojawił. Nawet w się w komentarzach, mimo, że nas nie ma, to zachęcacie, żebyśmy wrócili i dawaliście nawet pięć gwiazdek, no rozumiemy, że na zachętę. Więc i tak jak Przemek powiedział, to, że nie opuściliście Patronite'a, to też jest dla nas znak, że Czekaliście, ufacie nam i wierzycie w to, że no wracam, wrócimy do Was z dobrym kontentem. Myślimy, że taki będzie. Ten odcinek był rozgrzewkowy. Temat też pozwoliliśmy sobie zrobić jednak taki no dość luźniejszy, ale tak jak Przemek powiedział, wracamy, wracamy do regularności. Będziemy słyszeli się co tydzień, no chyba, że coś się wydarzy, różne rzeczy mogą się dziać, ale chcemy do Was wrócić tutaj, tak jak było to przed wakacjami. No i cieszymy się, że jesteście. No i liczymy na Wasz odzew. Gorący, no wszędzie tam, gdzie możecie nas znaleźć.
0: Tak, jak, jak dzieci nie będą płakać, to my będziemy nagrywać. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Yy, mili Państwo, nisko się kłaniamy, ciepło pozdrawiamy i życzymy miłego słuchania. Wierzymy, że to, był, to była mile spędzona godzina z Mac podcastem. Z tej strony Przemek Marczyński.
1: I Kuba Baran. Bardzo miło mi to powiedzieć. Do usłyszenia. Do usłyszenia.